0: 嗨，大家好，我是狙击，歡迎來到狙击电商成長日記，透過每周十分鐘的电商成長故事，幫助你更加理解电商市場的運作。在上一集呢，我們提到了很可怕的全民公敌，当你的四周圍都是看不清的朋友或是敵人，是一個挑戰相對严峻的環境。那今天要跟大家聊到的是军队建立的初始。听到这个主题，或许有些人会想，所以在电商也可以成立一个军事化的团体。听到最后，或许你会更加清楚。其实，在上一次的规则中有提到，我们身处这个平台所定下的规则当中，每个人都是一个独立的个体。而这个独立的个体呢，你后面所需要去背负的。就是未来你要达成的那个 KPI， 像我之前讲到的，主管要说过三个月要五十，然后六标到一百万的水准，那这一些数字呢，都是我们必须要去追寻、去达到的目标。那已经有了这个数字的定定，一开始真的是会感觉非常的遥远，因为之前有提过，在初始阶段，我的合作伙伴就是我在上一间电商平台。出社合作伙伴，呃，卖的东西不外乎就是面膜跟丝袜。那一周可能只有一万，甚至一万不到的这个数字哦、喔。随着时间越来越逼近，我自己也是越来越紧张。要达到一百的这个数字，真的好遥远哦。当<笑>每天都只有一或是二这个数字，你要怎么样去把它堆叠起来？是需要花很多的心思去做思考，去想象。看自己要怎么样达到那个目标。那因为其实我们每一天进公司会看的不外乎，除了之前讲的合作伙伴的提报权的斟酌以外，我们也必须要去仔细观察我们自己有上线的提样，它在目前的市场的水位状况是怎么样。像是一开始我是一个自己走自己路的人，就毕竟之前待过的那一间公司，它是比较偏免装类型的。所以我希望在这一间公司，我也能够有美妆类型的相对突破。非常有趣的，到底是 TA 不对呢，还是说本身购买美妆的人就没有习惯在这一个公司做采购？所以其实我初期上的劲真的是很可怜哦。我刚刚讲到，比如说像是那种一万甚至快要到两万的，就还好希望他求一些档次，可能会有这样的对应销售。可是像面膜，真的是越提越心灰意冷，常常一个礼拜可能破千就是头效的状况。你要想想，如果一盒面膜，我记得那时候有一些稍微有牌的面膜，一片可能至少都是20七到 30， 所以相对来讲，一盒的价格带水位大概就是600到700之间。那你要思考的是说，一个礼拜只卖两盒，我真的非常无敌少。然后两盒状况可能是刚好破千，一个礼拜只有一千块这个业绩额，你要怎么样达到一百万，甚至最低门槛的五十万，真的是非常的困扰。因为之前跟主管啊还有学姐接洽之下，他们给我们的唯一方选就是就是多多的提案，有是要提很多的不同的品类，有兴趣的品类你就赶快去提。然后因为每天下班结束的时候。主管都会已心说：“哎、欸，今天提了几张啊？那你明天打算要提几张啊？那你接下来一个礼拜，你打算要提 total 是多少张？然后你有没有想要往哪一个面向去发展？”那我前一个月真的是还蛮死鸭的嘴硬的，因为其实在刚开始的前一个礼拜吧，我记得那时候学姐跟我的主管就有跟我讲，我们都知道你之前待的是跟美妆有相关的平台，可是呢。我们这边的美妆真的销售状况不是想象中的这么的良好，就可能有一些地方我们并没有吸引到这些会买美妆的客人，所以在目标跟你想要去做的事情上面，自己要有所衡量，不应该只是单一的 always 都只是 focus 美妆这个市场，你要去思考一下，你要做什么样不一样的类别，才可以帮自己达到这个目标。然后初期的提案啊，由于我也从提案的数据啊，各式各样的东西都可以提，很多杂货，很多很奇怪的东西。我记得我那时候还有提过一个最好笑的东西是，是记得那时候最好笑的是我还有卖过一个充气的小丑鱼，长得也像那个海底总动员的尼目。然后那个供应厂商感觉他也是一个小小的小卖家。初始那时候还有卖一些像肥皂盒啊。其實真的不要小看肥皂盒诶，在那個時期，肥皂盒一個禮拜竟然能夠有七八千塊的营業额。可是也是因為那個時期，畢竟電子商務還沒有這麼的白热化、透明化。我記得那時候的肥皂盒，一個好像也可以卖一百出頭塊，甚至可以卖到一百五、一百六，好像都沒有問題。那从這件事情，你就可以看到現在虾皮的竞争造成的市場上面的價格多么。大的调整跟改变哦、喔。现在肥皂盒，我相信很多人脑袋中的那个锚定印象就是超过五十块就很贵了吧？但你知道吗？在那个时期的我，所销售的肥皂盒其实可以卖一百五以上。所以不同的时期，大家可能资金水位也不同，然后对于商品价值的定义跟想象也会不同。于是那时候的我，我也要冲到每天的期待当数。我几乎是来者不拒，反正合作伙伴有提，我就会帮他去做提案。可是，在后续的一两个礼拜当中，其些主管就跟我稍微聊了一下，他说：“你可能要稍微注意一下。虽然很开心的是你每天都有达到我对你期望的那个提品的数量，可是一个很现实的事情是，你今天提了这么多，但是你的营业跟达到目标的距离。”還是沒有明顯的增強。那你提的這些東西是不是是沒有意義的？你今天提案了一百个、两百個，可是如果你的实际的銷售水位還是在连五萬都不到的水平，那就代表你今天提的這些東西都是一般市面上可能大家不太會需要去做購買的，那你帶回來的意義就更加的不會這麼的大，通尾開始。就可能有问学姐啊，说，哎、欸，那你们要打到那个水位，你们通常都会去做什么？然后他就跟我分享说，他其实每天会去观察一下，看其他的业务窗口他们在做的事情啊，又或者是说他们手上比较强的商品档次是什么。那这些商品档次，你有没有什么样不一样的切入点？在很之前，我有跟大家提到过，就是假设我今天提。就是废品啊，他可能举面膜为例好了，一个礼拜可能就有一千0百块的营业额。但换换而言之，就是像一些比较厉害、比较 top 的业务，他们提的一支品相，可能动辄一个礼拜就可以有二三十万，甚至50万。那他其实每提一支的效益，就是你的超过500倍，等于是你要提500个废品才会等于一个爆品的对应效益。而且他可能靠那支包品，他就可以达到他要的业绩目标的水位。所以在这件事情上面啊，提费品跟提包品来讲，是一个需要评估的选择，因为它可能会影响到你到底会不会达标，还有你到底在市场上面有没有真正的有一个商品的敏感度。那最后呢，要来提到的是，当你数据没有到的时候。晚上也比较好睡。<笑>我记得在刚开始的一个月，可能相对比较放松一点，因为你也会觉得才刚开始嘛，我就是要透过学习，我才能够达到未来的目标，所以不要给自己太大的压力。可是时间就是一直一直的溜走。当你今天已经过了一个月之后，代表你剩下的是两个月，两个月要到达五十万的水平。我记得那时候的我。第一个月结束应该只有到十万的水平吧，那剩下两个月你要怎么样去补起来这四十万的差异，其实是稍微有些困难的、喔。如果你没有抓到一些想法，没有抓到一些需求可能的话，这件事情不是你想象中这么容易去调整、去避免的。这件事情不是你想象中这么容易而可以去达成的。所以往往在一个月结束之后，剩下两个月的我晚上都不是太好睡。然后每天回家的第一件事情就是打开电脑，打开电脑要干嘛？开始研究其他人的商品是什么东西，然后他们主要在卖的是什么东西，然后这些东西呢，他会卖的原因是什么？那我有什么样的可能可以带回类似的东西来去提高整体的效益？我记得当初在这个阶段的时候，我在家里是一个强烈的对比，我自己有一个哥哥，我们都在同一个空间使用电脑。然后那时候的我呢，就连上公司的网络，很认真的去看，说奇怪，人家同意为什么中文会卖？奇怪，为什么那些 top sales 他们的东西都可以这么强、这么热卖？那我到底要怎么样去破解？要怎么样去比他们更进步？而我哥哥呢，他在我后面打 low， <笑>我觉得这个画面真的是一个强烈对比，就一个人。在疯狂的看商品，然後另外一個人只是在打楼，在呼喊，完全是兩個世界。可是，在現在的我回想這件事情，我覺得也算是一個人生的過程，也蠻有趣。的。因為你有給自己极大的壓力，達到未來的可能目標，那那個過程其實也是蠻享受的。所以，曾經那段時間，當我數字沒有達到的時候，晚上有時候我會突然惊醒。我会想说，天哪！我只剩兩個月，我還差四十萬。那我要去哪邊生？那我要做什麼事情才能夠達到我的目標？所以壓力也是還蠻大的。因為我平常都需要早期嘛，毕竟需要通勤，所以也會比較早期。但這個壓力其實也是有一些不一样的化學效应。你知道人在睡覺要起床的時候，可能有時候你會，可能有時候你會按那個贪睡功能。我拿现在的自己跟那时候的自己做对比哦、喔，那时候的我真的是，脑袋比要易有意识哦、喔，那一些找品啊、选品啊，就是商品的比较啊，就会瞬间的在我脑袋充斥着，在我睡觉的周间，只要稍微有意识，然后这些相关资讯进入我脑袋，我就会自然起床，<笑>完全不用闹钟，我覺得很快的、快速的起来。有时候我的家人都会说：“哦，上班的真的不一样，怎么会变成这么积极？”但你说真的是因为出了社会而变积极吗？我觉得倒也不是，而是这个巨大的压力让我不得不一有意识就马上起冲。这件事情是坏事吗？其实我也不觉得是坏事，我觉得还蛮不错的，因为当你有压力，才会有成长的空间。这一集好像讲的稍微有点久了。那我还没有真正的人讲，我开始怎么样建立整个军队哦，没关系，我会再开第二集跟大家做分享。下一集我一定会很清楚地讲到说我的军队建立的方法。如果大家有兴趣的话，不要忘记下一礼拜要收听我的《居地电商成长日记》哦。那今天的分享就到这边，如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商的相关问题，也非常欢迎大家寄信到我的描述栏 mail， 或是你可以在留言板留言给我。我记得 Apple Podcast 跟 First Story 都有留言板。那如果你是使用 First Story 的话，它也有推出新的语音留言功能。如果大家懒得打字的话，其实用语音的方式录一段话给我，也是非常棒的。那期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商相关的知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨低电商成长日记》，祝大家有美梦，大家晚安。